0: Feel the earth
1: on the hill. I couldn't make it clear. I'm so close.
2: 师您好，哎，你好、啊，就是我想请问一个问题，就是呃，也是。大概也是跟您刚才提到的自己特别累有关系，就是我是呃，可能就是呃，之前也听过您在某一期里面，某一期直播里面谈到过，就是自己的状态有的时候不是特别好，但是也能这样，这种情况下也要去自己去努力去学习或者科研。这就是听了您的这个建议之后，我发现确实可以这样，就是有时候自己精力状态不一定是最佳，但是也也也要求自己继续看下去，多多少少发现读下。下来其实也也还是有收获的，就是并不是像自己想象，一定要精力状态最饱满才能去看文献。然后我觉得我这样经过这样的话，就时间能够利用率更高一些。但是还发现了一个问题，就是有的时候其实自己真的挺累的，但是就是再让自己继续看下去也能看，但是嗯、呃，还就是第二天就会更累了。但是如果自己真的特别累的时候，有的时候就就放松下来，放空，或者是去干别的，然后第二天精力饱满了，就能看更多的书。所以我在想，是不是就是可能精力是守有一定程度上讲，某种意义上是守恒的。然后，嗯，还是不应该把自己就是逼得太狠了。就在想有没有可能能够合理的判断一下自己到底适不适合，是像您说的那种，就是可以坚持一下，然后继续读一读一会儿文献，还是应该。就真的应该休息了。怎么能判断一下自己的精力，然后动态调整一下？嗯
3: 、呃，我是这么做的哈。首先就是第一个，你把就是大部分人可能都是前面的经历比较好，然后后边的经历一般啊，而且是他有一个助力的问题。所以说我一般来讲呢，就是这个这个书上讲的这个是学习期间的时间规划适合普通人的，在第一在第一章的第一，在第一部分的第六章啊。就是适合普通、嗯、普通人的这个时间管理法，我一般是这样，就是你最后管理时间、管理精力，都不是在管这些，就是人的精力和时间各有相不同，对吧？但有一个底层的逻辑是相同，你管的是价值，所以说其实我们是在做价值分配，就是你觉得最重要的事情是什么？那我的办法就是我每天，呃。我每天早晨的时候，或者是前一天晚上吧，这个看我的状态，我会列出来今天要做的核心的最重要的三件事或者是一件事两件事这样的话，我就把我早晨起来上午的时候这个小火苗比较澎湃的时候，这个精力放在这些事情上面。然后之后呢，我也不是休息了，就是不是躺平了，而是呢，我会继续去做一些其他的这些。就是零零碎碎的事儿，你知道，就是学生也是，老师也是，都会有非常非常多那种零碎的事儿。但是我一般不在上午去处理零碎的事儿，他就会把我的精力打得特别特别的散啊。我不知道解解答你的问题没有。
2: 嗯，我大概明白了，就是我曾经也是会发现自己有一定的规律，什么时候精力更好，倾向于认为上午精力更好一些，嗯、适合读文献。但是现在发现有的时候也不见得，就有的时候或者说不不知道您具体的，比如说您读文献是给自己规定一个时间，还是一个量，还是根据自己的状态来调整。就有时候自己未必能够今天的状态就能读的更多，但我当然希望自己多读，所以就是有的时候想尽可能多读的。时候其实自己已经很累，一直在拖着自己读
3: 。这个取决于我今天的三件事里包不包含读文献。我有可能今天一一篇都不读。嗯嗯,嗯就是这个是很可能的，你明白吧？就如果它是我的三件事里边重要的，嗯、那我可能我也嗯就看着精读和泛读了。如果泛读浏览的话，它也不可能是我三件事之一。如果是精读的话，那我就把它放在核心的经历里边去读两篇到三篇这样子。
2: 嗯，那当年特别累的时候，您会就是调整一下，就根据自己的状态来调整一下、嗯、这三件事就
3: 。就会，不会，就是我特别，我我很，我很难一早晨起来就特别的累，我只会一早上起来特别难受。嗯，就是因为我身体没有那么好，就是我比一般平均的人身体。更不好一些，所以我一般来，但是我睡得早，所以说我一般很难说早晨起来以后就特别的累，因为我不熬夜，啊，就是我早晨起来可能是很难受。那如果我今天已经特别难受了，那我就选择今天这三件事做一件，然后其他做琐事就行了，然后要不休息或者怎么着也可以，啊，就是我还是建议要尽量不要熬自己。就是你熬是没有用的，你在表演学习，嗯、不是真的在学习<是>啊。就比如说像我这种体力比一般人差的人，那我就只能是按照价值排序，然后做好选择，这个很重要。因为就我的观察，嗯、有的朋友虽然体力很强，但是就包括我的朋友也是，他们经常在干什么呢？就比如说我们画开一个二维象限，对吧？这重要的、不重要的、紧急的、不紧急的，他们经常干那个紧急但不重要的事儿。而这个紧急本身也是他把紧急程度给提高了，而不是真的紧急。他们觉得这些事儿紧急，取个衣服，送个这，然后送个单子，跑个这个，跑个那个，就他觉得这些事儿都特别急，他放在前面。而我不是，我先做的是，我可以把这些事儿都不做。我就是我经常有一个杂事儿 d 就是一天，就是把那一周的杂事儿放在那一天做，从早到晚都做杂事儿。所以我每天就不用做这些杂事儿，我就都做这些。重要的事儿，不管他急不急，对我来讲，重要的事儿都是先做的。我不会先做急事儿，嗯、而是做更重要的事儿，这是我的排序
2: 。嗯，我感觉我还我我其实我也是做重要的事情，就比如说看比较难的文献，我想就是越难我可能越想多啃一啃，然后一直去啃。就有的时候。这样的话就导致有一点感觉自己就是迎难而上，然后但是其实已经挺累的，还是在想自己能不能再看一点，再看一点。然后这个时候就会呃，其实效率逐渐降低。这还有一个可能性，你知道什
3: 么呢？嗯、就是你不会读。我听起来哈，嗯、你这还不是个时间管理的问题，你不太会精读文献、嗯、啊。嗯。大家可以去看一下这个书的第一部分的第二章，巧用思维导图阅读文献。当你想要去精读文献的时候，说明你这个文献要永远储存在自己的脑子里，你就要有一个自己的知识管理的体系，这个很重要。就是你不能光瞪着眼看他，这是没有用的啊、嗯！就是你最后他认识你，你都不认识他，这个是完全没有用的。就是你要把它进下去，看怎么去读，包括这里边还有一些百篇文献法等等等等，大家在积累早期的文献体系的时候是非常重要的。就像那些什么现在的文献管理工具呢？我们里边也教，但是那些东西不是核心，核心是你要有自己的管理体系，这个是更重要的。嗯，明白了。啊、好了，哦、行，好，你还有什么其他问题吗？嗯、哦，没有了，谢谢陈老、啊、好，祝你顺利，<请>拜拜。嗯，老师再见。你好
4: ，哎，老师好，我想问一下，就是我是我是今年催眠的学生，然后现在已经确定了导师。然后我想问一下，就是因为之前也没有没有经历过有导师这回事嘛，然后就想与导师这种互动的方式，或者说途径或者频率应该是什么样子的呢？这种向上沟通的这种方式，应该是是指交流学术问题是吗？比如说写好了一篇论文，然后让他给修改，就是只是这样吗？
3: 呃，那取决于呃，我可以继续追问你哈，取决于你的学术目标是什么？你是想把这个文凭混下来，还是想要真的学点东西，<我>做点东西，<我>有点成果我、就
4: 是？我目前的打算是想跟着我导师去读博士，然后我我是比较喜欢跟着他做研究，就是我我不知道怎么如何与与与他互动。
3: <笑>哦，对，这个互动的前提是你能跟他互动起来。就是，也就是说，第一步是要跟他热络起来，是要跟他有沟通的管道。好多人上半年学了，都找不着老师的微信，都不敢给老师发个微信，这就说明你们根本没动起来啊！就是你们还是陌生人社交呢，就谈不上向上社交，是吧？你们完全就和陌生人一样，只是导师呢也不好意思吓唬你，是吧？然后你也不好意思找他，最后就处于一个陌生人社交的这样一个情况，这个是最不好的。对吧？你都没有一个相互了解的过程，他也不了解你的脾气本性秉性，你也不了解他的，你也不知道他是个啥风格，那你俩沟通起来就不得卡呀，不得互相误解呀，对吧？然后你再看看互联网上那些，哎呀，导师都是王八蛋，然后你卡、哦，哦，他好像就是对号入座了，是吧？嗯，他可能在放养我啊，他就是辱虐的，他 PUA 我，你这关系没法处了啊。所以说，应该做的是怎么着呢？开始做事儿。你呢？可以做的是，你保研结束了，对吧
0: ？对对
3: 啊，我们保研结束，像我要了两个学生，都已经进组开始干活了。经常一说到这儿呢，就有互联网上的朋友说了啊，这老师让他干活了，我们是民工嘛，让我们干活？那我就想反问一句，在科研的领域里边，我们不是读本书的。如果读本书的话，你不用去找导师啊，对吧？你学学校发书就行了，发了书去上课，结束了，为什么要找导师呢？就是科研里边的这些所有的能力，我这些写的都是一个入门款，你的深的进阶的东西都是通过做事才能互相学习的。你的导师很难把你拉过来说，来，咱们一节一节的讲，咱这个科研是怎么从头开始做起的？不会，人是怎么学会从零到一做科研的呢？都是跟着老师从零到一做科研的，或者零点一、零点二、零点三、零点四，就是看着老师在那个项目的进度中间插进去。然后开始学习，往前走哦。我在科研大的生产线上面，我懂了一二三节，我还不懂四五六节。那下一个项目我在做四五六，就是这么一点一滴积累起来的。所以说，如果排斥干活儿，排斥做事情，那就几乎和科研无缘
4: 。嗯嗯嗯，好的，老师
3: 。那现在对于你的问题来讲的话，你直接就是你先看，如果你有这本书的话，你先看一下这本书的使用说明。这本书的使用说明，也就是给所有本硕博，啊、嗯，都写了一个大概的流程和，就是你之之后要面对什么。你拿着这个流程，心里有一点谱以后，跟老师去聊聊对你的规划。从这个话题开始，陌生人社交是吧？破冰，你一聊了规划，老师就可能说了，哦，你以后要读博士呀、啊，那你这个。简历里边可能需要，你像我跟我的学生聊的就是啊，你这个简历里边需要有点文章是吧？需要有 paper， 然后同时呢，我们还要累一些，除了前面这个一、e、以外，还要累一些项目的经历，还要累一些像我们这个行业里边，可能你要做一些教学案例，你还要累一些这个做一些 TA， 我会给他规划一下他的简历啊，规划完简历以后呢。然后我就继续会去跟他去聊啊、哦，我现在手上正好我们在收一个数据，你来，咱们一起当主事收数据吧。然后就是这么一步一步事情做下来的。我在跟他处事的过程中，我就会发现，哦，原来这个 A 同学他是胆小怕事的啊，那我就会一有意识的去锻炼一下他。朋友，你不要蹭你的麦啊，嗯，第一个。第一个，我会有意识的去锻炼一下他啊，稍微推一点点，让他去做一些和外边对接的事情，因为学术不是真空的，多少得有点人际关系、为人处事啊。第二个是我不会 push 的太紧，我会给他一个余地，让他去做一些能够内内敛回来的工作，有一点这种自我效能感。这样的话，我就慢慢会了解他，知道怎么去相处。但是如果说咱俩不共事的话，我就光在这儿相面是吧？我说哟。这个脸型啊，他到底是内向还是外向？喜欢什么样的导师？我完全不知道呀。就咱俩不过事儿，不共事儿，怎么能互相彼此了解呢？大概就是这么一个逻辑
4: 。好的，好的，谢谢，谢谢老师。
3: 行，好啊，祝你顺利，拜拜。还有一个小啊，你说，嗯，
4: 还有一个小伟和导师是用微信就行，不用去发邮件还是因为已经加上微信
3: 了。<笑>嗯，应该微信就可以。我跟你讲，啊、你<的>你把一个老师逼成每天给你发邮件，基本上就你也学不到啥东西了。他他防着你是吧？他觉得你要举报他，或者你这个人就是个刺儿头。真我是顺真说的，就是因为这个就有点像，就是两种，一种是咱们一直学的这种西式的叫做什么契约精神是吧？咱就是学校分的，我是你导师，行，那上面可能有一些我这导师的 JD 是什么，我要干点什么，我把这干了也是一种教法。还有一种就是我特别为你操心，咱们多余干，我在干啥我都想分你点啊，我我拿上项目有钱了，我也想分你点啊。我拿上这个好的科研的机会了，咱们也一起做点这是另外一种大夫，可进可对，可前可后都可以啊。这完全取决于你们之间的互动，所以千万不要把一个好人逼疯，把一个好人推向一个坏的地方
4: 。好的，好的，谢谢老师，我没有别的问题了。行
3: ，好，祝你顺利哈，拜拜
4: 。好的，谢谢老师。
3: 呃，刚才有人说这个书适不是适合文科生？呃，这个我不知道你多文啊，但是我觉得这个书是全科的啊，因为我们讲的是很基础的东西，包括一些学术人际关系，它不太涉及到文科、理科。就包括我们这个书，有很多粉丝是学医的啊，有理学的，有工科的都有，就表示都有帮助。所以说这个是不分科的哈。啊、Hello， 钱
5: 老师听得见吗？哎，你好啊，钱老师终于能跟您连线上了，好激动啊！嗯。呃， uh, 那个，我这边是有一个问题，就是我老师他给我的那个研究方向，其实跟他主攻的方向不一样，而且会差比较大。因为他是主攻是属于技术型的，然后因为我是本科是学经济的，然后相当于转到了这个工科大类里面，然后只能去做这个交叉的，然后这个交叉的部分其实它是有点去研究这个机制类的，就是跟它的主攻方向就是纯走技术路线的可能不一样，然后也不是我们实验室的一个主攻方向，然后这个我就会特别担心，因为我怕到后面的话我是就是独狼作战。这样的话也会第一个就会比较难受，也比较难出成果。然后第二个是我对于老师目前就是给的这个研究方向呢，我不太了解他的一个前景怎么样。就比如说包括他像他的就业，就是最主要的这个还是就业。然后第二个是我本身我之所以从学经济的商科，然后过来转到工科转电器，就是因为我自己想走技术路线，但是我又害怕我跟老师说我想换方向，他不太允许，就是怕他就是担心我搞不定。
3: 其实你能搞定吗
5: ？我感觉我是可以搞定的，因为之前他去做报告的时候，他的那个，呃，他那个方向的论文是给我做，然后给我看，我看了之后，我是能看懂了才能帮他做 PPT 嘛。我如果看不懂的话，或者是有地方不懂，其实是没有办法帮他做 PPT， 让他去做报告的。
3: 嗯，所以呢，不是还是怕吗？是吧？我建议你不要做什么电器、什么什么经济学什么交叉学科，这就根本不是个交叉学科，别扯犊子。你既然已经转了，你就要去做电器的，没有交叉学科这一回事儿。你以后已经回不到经济学去就业了，而你在电器里边可能看起来也是个异类，所以说你就是完全去做你那个梦想中的工科就得了啊。我也不知道你为什么要转，但是我不觉得这个好决策。但是你既然已经转了，那你就去完全做工科就好了。但是，但
5: 是因为我原来的这个方向，就相当于其实我已经做了有半年了，大概，而且这个项目也已经结了，就是叫电力经济吧。然后就是已经做了半年，老师已经带了半年了，然后现在又突然跟他说，我说我不想做这个，要换方向，我担心他会
3: 不同意。你不是自己不想做了吗？这不是来的问题吗？那你要是能继续做就做呗，是<吗>就是你没有想法，你就人家有啥想法你就做就是了呗。这人就是两头啊，要不你就听话。要不你就非常有自主意识，你不能又不想听话，又没有主心骨，那你不是活得特别委屈和拧巴吗
5: ？就是这个问题，我既然有自己的想法，就是按钱老师您的建议，就是我还是要跟我的老师去沟通，就是他同不同意是另外一回事儿。但是我自己是已经有这个想法，而且就想做，就是呃我们导师的那个主攻方向的话，就是还是要跟他说，对吧
3: ？你当时就不应该同意这个事儿
5: 哦，行，因为我的那个背景主要是。比较弱，然后我所在的那个实验室、啊，你这个
3: 逻辑是不对的。你的背景特别弱，他不会要你。他既然要了你，你就应该是没有那么弱。而且你背景是一个事实，对吧？是一个事实，你要认。这个经济学背景是一个事实，你要认同这个背景的同时，你不是要转吗？如果你要做交叉的话，你在经济学平行去做不就得了？你不就是听了张雪峰非要学电器吗？你学了电器还不转到那边去，那你图了个啥呢？啊。行
5: ，好的，好，谢谢，谢谢钱老师。你最
3: 后学上半天，嗯、还是学了个经济学，没学电气。那你打算咋就业呢
5: ？呃，就是电力市场这个，他们实验室同学说这个就业方向也还可以
3: 。你以后要去业界吗？还是要去要去搞研究
5: ？呃，我是想去业界的。
3: 你想去业界，你就正经学一个电相关的。你去看一看整个这个国家电网，包括这些一个一个一个去就业的时候，那个具体的岗位方向，你去看一下。嗯
5: 、哦，好的，好的，好的，谢谢钱老师
3: 。而且这个东西呢，你既然要去业界，也不准备继续读书了，那你就要琢磨好你要怎么去。一，他这个你现在这个方向影不影响你未来在电力相关的就业？第二个是要跟导师去处好关系，你一个行业内的导师是不能惹他的。好。好，谢谢陈老师您给的意见，我
5: 知道怎么
3: 做了。嗯，好，拜拜啊，嗯嗯，好好的，谢谢。嗯，对、啊，就是什么专业都有它好就业的地方，我不太觉得大经管不好就业啊，我们经管就业特别好，欢迎大家报考。越是这个时候，越应该去报考。想研究的问题都被前前人研究完了，就说明你没有自己的文献体系。一个人通过阅读前期的文献。整合了文献以后，是一定有审美观的。你绝对知道在大的版图上面哪儿可以做，千万不要变成那种一锤子买卖。那个，我忽然哎灵机一动想起来一个，一搜，哎呀做过了啊，又灵机一动想起一个，又一搜做过了。这说明你没有一个体系。首先，先找到自己想研究的 keyword 关键词，然后在这个关键词下边去阅读几十篇精读出来的文献，包括一些综述等等等等。对这个关键词的大版图有一个详细的了解以后，你一定会知道哪是 gap。我是这个商学院里边，然后做的比较微观的，就是研究组织里边的人的啊，所以说也算心理学，也算这个管理学。医学博导给了一个没有人做过的方向是好还是不好，这信息不充分，没法判断啊。就是我反正是坚信，大部分的导师不是为了害你，然后给你支招的，他有病吗？他希望把自己的学生调到沟里，然后救人于血水火之中，体现英雄主义，这逻辑不通啊！大部分的博导，尤其是自己资源很丰富的博导，日子都过得特别好，而且很忙很忙很忙，没有时间跟学生斗心眼和在那儿琢磨你是吧？摆布人不至于，他可能没有那么细腻的人际，但是他不至于折腾你，除非那个没事儿干了，每天琢磨人是吧？琢磨个学生闲的。企业拿到证高可以重回学术界吗？不会啊，不要回了，就在企业里边吧。啊，专升本上了北京双非工商管理，感觉并没有竞争力，适合考研吗？啊，这个千万不要考了，你直接就拿着你这个双非去实习就行了。你现在所谓的没有竞争力是想象出来的，你要把自己充分的放在实习市场上面，要去上班啊，不是在北京吗？这也快过年了，过节了也没有人去实习，你去实习啊，咱节不过了。给自己一片悬崖，对自己狠一点你居然能随机的碰到我的直播，那真是大的缘分。我已经好几周没有播了哈、啊。孩子保研北京理工计算机前沿交叉学院，学术研究方向和生物蛋白质有交叉，不知道就业前景怎么样，判断不了就听老师的。我觉得大家坐在这儿说，哎呀，你说我这就业前景怎么样？你们觉得什么好呢？你们是不是听了一些平台以后觉得计算机就业前景好吗？那你们到北京九八五去打听打听，他们有多好？也就那么回事儿，不比我们学院好到哪儿去，钱也没那么多。不要对这些东西有充分的想象，要到实际的市场上去看一看。北师大文学硕士读博士适合吗？这是啥问题呢？北师大的中文是多少人的梦啊？对吧？哼，<笑>是不是好多人没有看过这个直播里边是吧？经常能看到一些切片，我是不是直播里边比切片片正常一点？<笑>嗯，因为老师比较普通，所以很踏实啊
1: 。喂，老师您好，哎，你好，我现在是在一所高校工作，嗯、呃，人事代理，然后今年准备去考博。但是这个学校不让走，因为这个交博士申请表的时候需要单位签字，然后所以现在我就需要离职。但是，一年只有两次机会，一个是六月提交申请，一个是十二月。所以我就在想，要不就是下一个月，要不就是明年六月。但是六月我怕单位卡我，那那个时候的话，如果他不放我走，我可能就读不成博了。然后嘞？就就像这种情况，老师，你能给我一点意
3: 见吗？我没有意见。一般来讲，这个你去进这个学校的时候，这些东西都是说好的
1: 。嗯，就就如果十二月下一个月离职的话，有风险。嗯，就是到时候可能没有考上博，然后工作也没了。然后六月份就是学校不让我走，我考上了，但是我读不了。
3: 这哪有什么都自己合适的，对吧？你这叫违约，嗯、你知道吗？我是人事代理，然后你人事代理也是签了劳动合同的，你这叫违约。所以说学校并没有欺负你，不要有这种受害者的心态。咱们跟人家说了我要干多久，然后因为个人的原因离职了，这在企业里边也叫做个人原因离职。然后人家有人家的规矩，这样的话我们中规中矩就办就行，了，不要去机关算尽，最后把自己算进去。
1: 嗯啊，是老师，就是像这种情况，我其实我不太知道学校会不会就，就就是说不让我走。像这种，我应该直接跟人事处交涉一下，问一下嘛。你
3: 把你的合同先找出来，合同上没有明说，一切由学校解释。好好的去跟学院，就是聘用你直接聘用的这个二级单位去聊。然后呢，让他们协助去帮你解决这个问题。哦、你刚才跟我说话那个态度，我要是你们院长的话
1: ，呃、哦，嗯，这这个我跟我们院长说了啊、呃。院长的建议是明年六月份，
3: 反正就是你要好好去沟通啊。你也要承接别人的负面情绪，哦、这个是应该的，哦、因为你违约了，嗯，对吧、嗯好？明白。这个无论在古代和现代，<白>它都不是一件我们可以去解决。但是并不是人家辜负了你，不要有一种受害者的心态去处理这个问题。嗯，好好吧，行，好， <Okay. S 1> 就这样啊，祝<好>你顺利，谢谢拜
1: 拜。嗯嗯，拜拜，谢谢钱老师
6: 。Hello， 老师你好，就是我是学美术史的，我不知道老师你有没有听说过美术史？嗯
3: ，你说
2: 。我不太知道这个专业之后有什么就业方向。嗯
3: ，你们的前辈们有什么就业方向？
2: 大部分是回到之前的画室，然后教之前的学生考美院，然后还有一些是去一些机构里面当老师，或者就是考编，然后当老师，还有、嗯、当编辑，嗯，然后还有一些会策展，还有一些进艺术机构，但是我觉得去艺术机构就很难了，还有一些去画廊
3: 。所以你这么清楚，然后问我是为了考考我吗
2: ？啊，不是啊，我就
0: ，但是那些都很难啊
3: 。所以嘞？我能给你指一个简单的路哦，
5: 好像也不可以
3: 哈、哦。哦，对的，嗯，好、哦、
5: 好
0: ，谢谢老师，
3: <笑>拜拜啊。嗯、<笑>我是从哪里你们看出来我会怎么着给你点一穴，然后就 easy 啊？那真是买个包吧啊！你看看，混沌中前行，对吧？就是在说啊、哎，我这个专业能不能就业，就业怎么样？哎呀，不知道是吧？混沌中前行，每天往前走，走前一点就会 better。Hello，
7: 嗯，老师你好，我先简单的自我介绍一下，我现在是在国外读心理学的博士，然后因为我本科读的是呃新闻与传播嘛，所以我现在主攻的方向是媒介心理方向的。嗯，然后我去年的话，呃，通过那个微博的私信。和老师咨询了有关那个科研基金申请的问题，然后比较幸运的是，然后我经过一年的努,努力，也终于申请到了一些科研经费，啊，所以我今天呃第一个就是来先来还愿的，然后第二个就是有一个新的问题，嗯，<笑>呃，就是因为有了这笔经费以后嘛，我现在研究遇到一个问题，就是我能够收到我现在所在的国家的当地的一些数据，但是我收不到国内的数据，所以我就是想用这笔经费，然后去收国内的数据嘛。然后我现在在网上查了一下国内的那些数据收集的公司，但是我看了很多，都觉得啊，像就是光凭网上的那一些信息无法判断它靠不靠谱，也不知道就是市场价是多少。我就想问一下老师，清不清楚这种呃数据收集公司方面的一些呃消息
3: ？好，你有多少钱？我给你判断一下
7: ，大概是两呃两万五这人民币这样
3: 。想收什么数据？多少？
7: 我现在，呃，我听教授的意思是，至少要收到一百五十位学生，大学生，
3: 一百五十个学生的数据，对吧？你这个数据需要配对吗？对需要有什么多来源吗
7: ？呃，只要是大学生就可以了，最好是三百个。因为教授希望能够那个再进行细分的分组嘛，但其实我个人觉得150到200个差不多。
3: 不、哦，你们没,没,没听懂我数目，我了解了。我是说你这个数据的来源，嗯、比如说像我们收数据的话，我找一个员工，我需要匹配一个领导，这叫配对数据啊，这就贵，嗯、这就更贵一些。如果我装光是找一个上班族，哦、这就便宜。你那个需要,、哦、需要配对不需要配对？然后需要追踪吗？对
7: ，哦，我需要追踪，我是隔半年做一次，一共测两次。
3: 隔半年测一次，两次，三百个人，最后是有效样本三百个人，还是说你最后剩下多少都行？啊
7: ，有效样本回收回来，有
8: 效数据需要有三百个人
3: 。哦，费点劲啊，这个钱收这个费点劲，因为你要追踪就贵，而且是现在都不包效果的。嗯，就是他可能给你找个五百个人去收，最后可能最后落下个样本一百五，你能不能接受？
7: 哦、嗯，就是国内我不太清楚国内数据公司的情况，就是说我们是不能够向他提要求，说我这笔钱支付给你，我就是需要你帮我回收，最后回收到比如说两百份的有效问卷，不能提这样的要求是
3: 吗？可能也可以，就是更贵一些嘛，他按效果付费肯定更贵一些。哦哦哦你可以去聊一下啊，我现在我没我没有办法去给你给你介绍具体的公司，但是目前这个预算呢，哦哦就是就那么那么回事也也不至于不能做。比较好的办法应该是你的哦哦。呃，老师去找一个国内的合作者，就这学生样本没有那么难啊，而且自己收起来的话，这个回收 response rate 会直线上升。
7: 嗯，好的好的，我就再向教授询问一下，有没有这方面的那个呃，就怎么说呢
3: ？对，你他只是懒。嗯，你与其说把这个钱给了数据收集公司，不如给了合作者，让他去发红包，这个是更有效率而且保证你数据质量的一种方法。
7: 嗯，老、啊、师，老师，其实我是有问过一遍教授的。教授的意思是，比如说我给学生，我当地的话是需要给学生大概五十块人民币左右做两次，所以他算下来觉得是去找呃当地的数据公司比较合算
3: 。在外国收五十块钱人民币能收两回？对，那别回国收了。我
7: 其实是在国内收一批，然后在国外也收一批，这两批这两批数据，我是想要做一个那个文化文化对比的分析的。
3: 就反正就是你最好找个合作者，哪怕找个学生帮你去弄这个事儿，把这个钱去移，也比你找个就是，我觉得你这钱不一定够。如果找机构，因为他好多都不包你的这个最后的有效样本。嗯，好，我懂
7: 了，老师，我试我试一下你去
3: 寻价，你去问一下，对对对，我没有办法给你推荐这个，因为我有背书的性质，好吧？嗯。啊，对。行，好，拜拜啊，师。拜拜，嗯。这个数据量小意思啊，我们成天在收，比这个复杂好多倍，都自己收。我们这个我们这个学科的难点在于无法接受二手数据，所以我们每个人身上都承担着收数据的责任。这个学生的数据也咱给收，组里的也收，合作者的也收，所以咱具有丰富的经验去收数据。没有你们想的那么简单，他不是找一个大学生去做的问题。尤其这种追踪，他中间还隔四个月、六个月，你那人你保证能找回来吗？你的这个 response rate 能保持在百分之六十六十五以上吗？这真不一定。对，配对多,多时段，我们现在还做日记法，一天三次，连续十个工作日，那更麻烦，做完都会被骂死。哎，做个科研不容易啊，就是说科做科研都是书呆子的，显然你们没有做过科研。我们这种完全纯定量的科研，对人的这个各种各样的各种各样的考察和考量是非常丰富的
6: 。Hello。啊，哈喽，请
3: 问是我们？哎，这等的久了，每个人都一种错愕，然后就体会体会出来这个张雪峰老师的直播间，还有那个跟我今天刷到一个跟、嗯、跟妈妈在那儿吵架的，然后我一直听着他吵架。嗯，你说，好
6: 的好的嗯嗯，谢谢钱老师能点到我，我是第一次上直播间，然后我先介绍一下我的现状。我是一名双非的在读本科生，现在是大三。我的目标呢是保研，现在的专业绩点是专业排名第一，但是因为我的背景呢，是双非。所以就是听到很多人，包括嗯网上的一些保研机构，就是他们会说有一些九八五啊的学校，他们会歧视双非。然后还有一个机构前两天看到的，嗯，他们会说一些九八五的学生，他可能嗯只要拿到保研名额，他们的下限可能就是一些我们双非学校学生的上限。比如他们可能没有什么竞赛啊，或者科研不是很强，但就因为他们是九八五的本科，所以就能上。像南大、浙大这样的学校，但是呢，我身边呢，呃，又有这样的例子，就我们学校一个机械工程专业的学姐，她就是呃保到了北京大学。但问题就在于，我是一个纯文科专业，我现在的专业是思想政治教育师范专业，所以我觉得这个也不能完全就是仿照前人的例子，因为我觉得我这个专业。很多东西是没有办法量化的，发论文非常的难。就是我们学校的老师，他可能，嗯、呃，发 C 刊都很难，所以学生就也基本没什么希望。所以这种没有办法量化的这样一个专业，可能这个背景，我觉得会起到很大的一个影响。请问是这样吗
3: ？是这样，你觉得怎么样？不公平吗？
6: 嗯，不是不公平。我如果我的目标不管是考研还是保研，嗯，我现在是大三，是需要尽早定位的。嗯，我需要确定好一个我自己的目标院校。如果真的是这样的话，我觉得我有必要调整一下自己的目标，不要定的太高。就是如果调整目标，我去向着这个合适的目标去努力，可能成功的希望会更高一些。
3: 对，我觉得你这个说的是对的，你可以不用定的那么高。首先，就咱们中肯地说。985首先接触科研的机会就会比双非要多得多得多。就像你说的啊，就是保研机构跟你说的，他们也没有竞赛，啥也没有，都保上了，最次也是自己学校，那是想收你们钱，然后去先心理按摩呢，给你一些情感的抚慰。事实上，那985去保研有多卷，你知道吗？他能够在 985， 就比如说我们这北师大，他能在考上北师大的人里能排前 30%25% 一个班现在本科生都人都少，最后能保个两三个、三四个，你觉得那不是人中龙凤吗？他没有竞赛，他能保上研
6: ？
3: 确实，还985的都好多没有竞赛，他也能就瞎保也能保上，那些机构都这是疯了吧？非常难保的，这就有点像啊。那他这是北大老师的孩子，他考北大还不是分分钟的事儿？你去看看北大老师的孩子有几个能上北大的？九八五里边的氛围，科研氛围是非常浓烈的。就像我们这个从大二开始就把学生塞到每个组里边去做科研，你觉得他做到大四不如你？嗯
6: ，我觉得您说的有道理
3: 。这就是我为什么出这个书的原因。我这书是给九八五的学生写的。我们班里边的学生需要这玩意儿？完全不需要。嗯。我们大二就有立鸿计划，就是把学生塞到各个教授的组里边去做科研。那你实际去做下去，不比这个要有力量多了，对吧？所以说，朋友们，就是还是要累积一些这些东西，不要被这个自媒体的这些大标题所哄了，是吧？哄着你吃糖吃，哎、啊，吃点糖吧，再吃点吧，哎、啊，你好乖，再吃一点吧，是吧？你是最棒的。啊，那些人他们都不吃糖，他们他们每天都躺被窝里啊，是吧？然后就躺赢，咱们可不能学他们是吧？咱们就好好吃糖，这是什么逻辑呀、啊？对吧？所以你呢？我觉得我一给你的中肯的建议，尤其是这种人文社科的，你还是要调整你的目标值。因为你现在没有科研经历，也没有科研的成果的前提下，要调整自己的目标值，充分的运用自己的保研这个学学科 number、no. one 的这么一个一个，这是绝对你的最大的优势，是有人要看这个的啊。调整了以后，用这个去上岸，千万不要再去考研去卷，还要二战三战。你有这个时间做做
6: 科研，好吧？好的，因为、嗯嗯、是的，主要是我们这个专业。他是一个纯文科的，而且我未来的研究生目标，我想跨到哲学专业。嗯、一样的，
3: <是>你不管跨到什么专业，那个专业的老师都要评职称，他都要发文章，所以你绕不开科研这件事儿
6: 。对的，我非常赞同您的这个说法。所
3: 以，如果你跨保过去，你首先要保上岸，这是你的第一步。对，哪怕去，要是我是你的啊，当然你可能不爱听。嗯但是如果我是你的话，我哪怕去，但是哲学又比较特殊，哲学没有没有差学校有。你本身是学什么的来着？什么？什么我是学
6: 思政的专业的、啊。其实你可
3: 以，其实你可以继续思政，我不建议你跨考啊。思政也很多是哲学相关的，我不建议你跨考，而且思政还可以，就是你可以继续在思政这条线上面往上去保研，求上岸，最好能够上个211啊，这样你就完成了第一步的阶梯。然后继续去卷科研，不要再考研了。你一定要听我的。如果你想未来继续往上走的话，你一定不要再去考试了。这个在科研场域里边，你的那个考研分数对老师来讲一分钱不值。你要能够变成一个有积淀的年轻的学者，这是很重要的。我现
6: 在也是往这个方向努力，一方面是稳住自己现现在的绩点，充实自己的简历；另一方面呢。我也是尽可能的利用好我现在学院的一些做哲学方面老师的资源，去向他们请教问题。你不用向
3: 他们请教问题，你这个思路不对。你去请教的叫做哲学爱好者、思政爱好者的问题。你要买本这个书，然后从头学起怎么做科研。
0: 嗯
3: ，你现在不缺对于哲学的爱，你缺怎么上手做科研。我说的比较实在，可能也比较功利。是的，但是你的目标就是功利的，<我>所以我才这么给你建议。对
6: 的，我其实向他们，我刚刚表述不准确，就是想请教做科研的相关的事情。你不用请教他们，你要先看书。
3: 看你没有懂我的事儿，嗯、你不要去浪费人家老师们的时间。你上来说啊，老师，我想让你给我推荐本书来问这个问题的学生，那我就觉得你闲的，你你耽误我休息时间。你明白吗？咱俩都不在 t h same page 上面，咱俩不在一篇上，根本唠不下去。<白>你如果说有具体，你说老师，我看了这个书了，我也看了，我选择我的 keyword 叫做职场里边的压力，然后我读了二十多篇文献以后，我对这个方向上没有自己的理解，这是我画出来的一个思维导图，然后我感觉在这个方向上面研究后果的比研究前因的可能更有潜质，你能不能给我判断一下？这叫做科研问题，不是说。老师，我对心理学特别感兴趣，你给我介绍一本
6: 心理学的书吧。嗯，谢谢钱老师的建议。你明白这个逻辑吗？听明白了。事实上，我也确实有这么做的。<好>我去年就是看了书和文献之后，带着我的问题以及我的相关的我的 keywords 去找老师。但是那个老师，首先我们哲学方向的老师非常少，是一个偏理工科的院校，所以呢，这样一个老的教授。他对于我这些问题，他可能觉得比较的稚嫩，然后呢，会觉得我一些思路还不够清晰，所以他的回答就是太急了。你这才本科，你应该去多读书，去读原著啊，这样那样。所以我觉得你的奋斗阶段
3: 和他不一样、嗯、啊。我建议你去找一些刚进学校的年轻学者去聊，你俩不是一个奋斗阶段。对，一点没有。所有我们现在适用于现在社会的一个奋斗法，在。比较资深的人士看起来都急功近利，但是这个社会不给我们空间和时间去成长，我们不急功近利就大浪淘沙被淘走了。我都没有机会跟您站在一个平台上面去聊天，<的>所以我得先急功近利上了这个岸再说。哎呦，这好挤，好热，好难受。再说
6: 是吧？再去傲娇嘛？对，所以我在找过他之后也明白了这一点。好的，拜拜，祝你顺利啊！嗯，谢谢老师，老师再见。Hello，
0: 喂，老师您好。哎，你好。呃， uh, 我也是关注您很久了，然后今天第一次随机刷到您的直播，<笑>然后我这边有两个比较具体的问题想要请教您。嗯、uh, ，第一个就是您是非常好的九八五学校的博导，肯定有很多同学呃同学联系您，然后想要读您的博士，然后我想请教一下，就是在这些联系您的同学中，吸引到您目光的这些同学，他们在哪些方面具备比较优秀的特质，或者说。说就是您招博士生的时候更看重学生的哪些素养和能力？就是如果我们想要申请博士的同学，可以朝哪些方向去提升，然后学习
3: 博士呢？一般来讲都已经上了三年研究生了，对吧？所以说你的简历上面很难说让老师说，哎，你看看我有没有潜力？有没有潜力已经试出来了？所以说看博士生，首先第一点就是看成果。如果一个，比如说像我们这个学科的博士生，连两三个拿得出手的成果都没有的话，基本上不会考虑的。嗯
0: ，好的。那老师，第二个问题就是在，呃，博士面试中，您更看重学生表现出来的哪些方面的能力和素养
3: ？一般博士来讲的话，都是组里边的师兄师姐，所以说他的管理能力、领导力，包括沟通相处的能力很重要。一个人，比如说他可能有有文章啊，还可以，但是一听这个人很难相处，我也会打退堂鼓的
0: 。好的，好的，谢谢老师。
3: 一般来讲，博士就是大家可能不太了解，觉得博士是书呆子，但是你知道，在我们这种学校能够招进来的博士，那都是个个是人精，都是六边形战士，情商又高，然后又宜人性强，情绪管理能力也强，实际干活出活的能力也很强。所以他出来以后很难，后果不好。就是这样的人去干什么都是一把好手，优秀的人是很多的
0: 。好的，好的，谢谢老师
3: 。行，好，拜拜。嗯，再见，祝您顺利。嗯，祝你顺利。Hello，
4: 现在能听到了吗？啊，可以，你说。哎，钱老师，嗯、呃，我想问您一下，就是我现在有两个问题问您。第一个就是我有了一篇论文的架构，然后我觉得他提出来之后。不太科学，就回去找那个看书嘛，看相关的文献。其实我现在在这儿有点纠结，就是看前人的成果或者现在别人的成果的时候，如何在就是用他的结论肯定会科学，但是如何在超和创新之间，就我这个度，我现在有点就是相当于看了他的，就相当于有有点想把自己的否定，然后就这这么一个点，我不知道我能不能说清楚
3: 。你是说写作过程，还是指的是这个就是提出原创理论或者是原创的这种模型的过
4: 程呢？呃，嗯、这个相当于是个原创理论吧
3: 。嗯，你是什么学科
4: ？学科教学数学，呃，硕士
3: 。嗯，这个基本上就是，如果说你提出东西来讲的话，那你肯定是要和他在前人的基础上走走多一步，这是我们所有学科的科研一个共通性，就是基于过往的文献，然后找到 research gap， 是吧？然后多走一步，把这个 gap 给它 fill 掉，大概就是这么一个逻辑。所以说，你说的这个在这一步里边，不是一个大问题。
4: 哦，行，我其实也是今天折腾一下，我看这个文献，我有点累了，哦、我上来一看，啊、对你就
3: 是累了啊，你明天再看，可能就会看出来问题
4: 。然后再一个，老师，我想请教你一下，这个高等教育这个博士，他他，你能简单跟我说一说吗？我不太了解这个
3: ，你都不太了解，你读半年研究生不了解，你问我呀？
4: 我不是我的专业哦，那也不是您的专业，那可能我我就不问了，因为我不太知道那个专业，因为我其实也挺想考北师大
3: 。你如果想要了解的话，你就找一个这个行业的顶刊去看看
4: 。行业的顶刊
3: ，就是高等教育是吧？是不是有个高等教育学报，还是个什么东西？就是中国高等教育什么一类？就是你把这个行业里边的 C 刊最好的一个挖出来去看看，你就知道这个行业里边的科研在干嘛哦
4: ，明白了。对。那行，那我没有问题了，嗯、其实就这个
3: 。好的，行，祝你顺利，<是>拜拜啊。嗯
4: ，谢谢
3: 老师。啊，答辩过了，毕业了啊。好，好，好，好，谢谢我的视频啊，谢谢你自己。我那天看了一本书，说商学院的教育就有点像教小鸟飞。我觉得我干这个事可能也是，大家本来就会飞，是吧？就是小鸟。然后看了我这个视频以后去飞了，你不应该感谢我，应该感谢你自己。祝贺你，很棒。工商管理最好的 C 刊是哪些？你应该自己去搜。如果你对这个感兴趣，你应该学会怎么搜索这些东西，获取这些信息。他不是说到一直播间去问。我们北师大毕业的就没有前景不好？如果你在北师大上了学，觉得就业前景不好是你的问题，不是北师大的问题。在一个九八五学校毕了业,业，没有一个好的出路就是自己的问题。你完全不需要靠专业，就是去靠自己的学校都能有一份好的就业。你要说啊，那我就业也不好啊，那因为你没实习，活该。我为什么不去工业界？我喜欢当大学老师，这是我的梦，这是我18岁时候的梦想。我就是那个你们认识的，不知道你们认识不认识，应该很多吧？我就是那个梦想成真的人，理想化进现实的人，就是我。有个朋友问说，是不是当大学老师很没有性价比？为什么没有？我都实现我自己的梦了，我为什么没有性价比？我先把梦实现了，至于我的收入多少，是我的本事，我自己再去经营我的收入。哪有什么东西都怨别人的？呀。动不动就怨别人，然后怨你爸妈，怨你的领导，你怎么那么多可怨的呢？我没有变过，我特别喜欢当老师。我那天还跟他们说呢，我说我说就以现在为开始，是吧？就是我做一个这种信念帆布包，我做一个这个包，我得卖多少这个包，等于我现在一个小时的培训费用。但是我愿意，我就愿意开这个小卖部，我就愿意带给别人信念，我就愿意做这件事儿。那有钱难买，我愿意不行吗？人之所以往上走，不就是为了能够更做更多不赚钱，但是自己愿意的事儿吗？不行吗？对吧？我愿意，我高兴。学生那不会，学生就是学生，我们是同事。我不会走那种叫什么家族企业那一套。我们不是学生不缺，人家学生不缺亲人，我不会把学生当成亲人。当然，我们可以像亲人一样亲，但是我们不是亲人，我们也不是朋友。我是他的老师。我觉得大部分年轻的朋友们缺老师，缺长辈的引领者，这个远远比他不缺亲人。人家没有爸妈嘛，人家没有哥哥姐姐嘛，人家干嘛认你个亲人呢？不要打着这个旗号去做那种奋季之间游走的事儿。我觉得我，我我不会这么做。你们也不缺朋友，谁谁愿意跟一个老帮菜交朋友呢？快算了吧，是吧？让他们那天说啊，你这么好，你跟你们的学生是朋友吗？我说我不是。我也不觉得，我也不觉得，我自大到觉得学生把我当挚友，那不能够啊！我们差着那么多年，怎么会变成朋友？但是我们绝对是战友，我们有战斗情谊，我们共同经历了那么多事情，是战友，不是朋友啊！我不是她闺蜜，我那天现在招博士嘛，是吧？就是有一个，就是我自己的研究生毕业以后当硕导，然后带的一个。我一个硕士研究生给我推荐来当我的博士，就还是我们组里边游来游去。我跟他去聊，然后那个他跟我说，就是我们彼此要说一下嘛，我就会跟他交底。我说我这也有局限，我说我不太会给学生提供情绪价值，就是我不太会有那么丰富的那个情绪，就是你会看我比较平，就是我很想说啊你太棒了，你好聪明呀、啊，你做的真好。唉，我就没有那个情绪能力，就是我知道这样挺好的，我也就是我挺喜欢别人表扬我的。你说啊，你特别好，我说啊，特别好啊，这个谢谢你，这个可以。但是你要我说啊，你特别好，然后你哪儿都好，什么这那，我真的没有这个情绪能力，我说不出来说两下我就断气了，是吧？所以说，我提供不了情绪价值，或者你跟我说哎，老师，我今天这个特别 emo， 然后什么这些，那你要给我的话，我给你的答案基本都是啊 ，emo、哦、啊，那咱们休息休息呗，就我听不了你为什么 emo 啊，你怎么就睡不着觉啦啊，什么这个就是嗯。我整不明白啊，就是我真的整不明白这一套，就是那种闺蜜 talk 的那一套，是吧？我 talk 不了这种 talk， 就是咱有事儿说事儿，就不要那个唧唧歪歪、上上下下。这个我整不明白，弄不了。嗯，所以说基本上就是这种。学生完成我给的任务，不会发劳务吗？我不会发劳。务。凡是我们共事的都是同事，同事不互相发劳务。我读书的时候也没有人给我发过劳务。但是如果说你做科研之外的事情，比如说我们接到了横向，那肯定会发的。如果干了活儿会发的，但是做科研的话不发。对啊，给你空间时间嘛，你自己寻找那个情绪出口。我们横向不太是科研，我们那种管理咨询啦，或者是给企业做一些项目了，还不是科研。我说的科研都是那种能发表、能带名字的叫科研。Hello。
8: 钱老师你好，我是去年毕业于北师大学前教育专业的硕士，是专硕。然后我现在在北京的一所公立幼儿园上班，然后，呃，上班刚刚满一年。我我也是那个滑到您的直播间啊，然后关注您了挺长时间。然后我我现在就是也就是有点激动啊，然<笑>后我想说，嗯，我非常同意您刚才说的，就是一个好的学校会给学生的毕业的就业带来很多的加持，包括我找这份工作，还有我在工作当中受到领导的一些，比如说重用也好呀，或者是各方面的优待也好呀，就是也是对自己学校的一个肯定和自己能力的一个肯定吧，我觉得。就是我觉得您您说的都特别的有道理，然后我现在也有很多迷茫的时刻，就是我对于我自己职业的发展，然后有时候能想通嘛，有时候想不通，就有点不太能看清楚未来的路。<笑>就是我我觉得就是尤其是在好的学校读研压力是会有的，然后那读博肯定感觉组里的那个。博士、师兄、师姐都非常的，就像您说，都非常努力，都是六边形战士。然后我觉得我，我我是没有没有办法达到他们那个高度的。但是见见过了优秀的人之后，是很想向他们的那个方向去靠近的。这样的话，就会给自己很多的那个压力和负担。就是觉得哇，自己要那么优秀才能够再往前进一步，然后就会经常有一种无力感，就是我不知道我能不能表达清楚，就是尤其是我现在嗯处在工作当中，然后就是对自己的职业发展规划真的是挺迷茫。钱老师
3: ，你迷茫啥呢？具体问题是什么呢？
8: 我在我的这个职业发展方向，就是我去年是做了一年的一线教师之后，然后出了班，然后再做这个保教主任的助理，然后工作，然后也带着幼儿园特色课程的一个教师，一个组织者，然后，嗯、呃，就觉得自己的身上的工作也是因为自己的这个呃学校的加持，领导会给你安排很多很多工作，然后自己也想把这些工作努力做好，然后自己又会想要。往前更进一步，就是就会时常陷入一个非常矛盾的这个状态当中。就是我觉得可能也是自己太心急了，又是想要去做的
3: 更好。没听懂，就是你觉得自己现在没有当上应该当的那个大官呗
8: ？<笑>也也不是，我觉得要想当上当上大官还是非常难的。要那你要进到哪
3: 儿去呢？啥叫更进一步呢
8: ？进到哪儿去？就是对自己的职业发展的规划其实是挺迷茫的。
3: 这迷茫啥？就上个班呗，<吗>呃、就上班正常上，然后升官啊，挣得更多点儿，不就这点事儿吗？啥叫迷茫呢？嗯、就你要干嘛呢？明年当校校长、园长、嗯，当不了
8: ，当不了。就是我想，其实我我还是想往上读，但是我,我又觉得自己的能力是别读了，别读了，别读。了。但是可以不读
3: ，哦、我觉得可以不读。
8: 是
3: 吗？嗯，对<笑>，我是认真的。觉我觉得你可能呢，真的挺适合实践的。因为咱说的这几句话呢，逻辑不是特别清楚。这个人文社科读，我是认真的，我不是在开玩笑。人文社科，就你平心平心静气想一下，人文社科要想做好科研、写好 paper， 逻辑要非常的清晰。尤其是咱们已经读过硕士研究生了，经过了三年的训练，你的脑子里边的逻辑条线应该是非常清楚。就是说，充分的说明咱们可能不太适合干这件事儿。就每个人有自己的特长，不一定非要去读博。你可能现在就是发展困顿了，然后总是想要每年有点进步、有点发展，给自己想了这么一个不是办法的办法。但我感觉你并不是特别适合读博。
8: 嗯，好的，钱老师。那就是在实践的这条道上好好努力。
3: 没错，你好好去努力，然后你争取四十岁当个园长，然后去读一个那个专博比较适合你
0: 啊、哦。好嘞，谢谢钱老师。嗯
3: 嗯嗯，
0: 拜拜<好>啊。好，谢
3: 谢，嗯、拜拜、嗯，祝你顺利。好，这个逻辑不通，工作产生了迷茫就去读书吗？然后读书又非常的迷茫，哎呀，我的导师不爱我，哎呀，这个同学之间的压力好大，哎呀，他们怎么都那么卷呀，哎呀，我的家庭还需要我，哎呀，可怎么办呀？怎么办呢？对我应该休息一下。你们说的很对，我现在发现一个事儿，就你一件事儿吧，不能把它做到非常累，不然你就做一次，然后最后歇半年，咱们 easy 是吧？咱慢慢的来，徐徐的来，这样的话，你看你两周以后还能看见我，说不定下周就能看见我，啊，我也不累，嘿，挺精神的。你要是万一这个一次累趴呀，这个一个月见不着。你看这个生活中处处需要信念的。